0: Nos domingos, as palavras que tem sido pregada sobre um assunto de extrema importância, que é algo que precisa ser revelado a todo no, todos nós, para que assim a gente possa, cada vez mais, deixar de viver num nível raso em ciclos viciosos, em situações é, de estagnação, para que assim a gente possa romper em uma vida com Deus ao ponto de desfrutar de algo que é um segredo espiritual para todos nós, que é a paternidade espiritual, a paternidade de Deus. E a gente vai continuar falando aqui sobre isso, e o título dessa palavra hoje é os filhos da promessa. Filhos da promessa. Para quem não sabe, a palavra promessa, ela significa enviar para adiante, ou deixar ir para diante. Também tem como significado deixar crescer. E também dois que me chamam mais atenção, que é o garantir, é o assegurar. Então promessa é um compromisso, é um compromisso de assegurar aquilo que foi falado para que se cumpra. É uma garantia daquilo que foi prometido para que verdadeiramente ocorra. É algo que deixa crescer, é algo que vai adiante, é algo que verdadeiramente faz com que aquilo que eram palavras seja verdadeiramente, seja de fato agora situações reais, sejam fatos. E é interessante que ao vermos na Bíblia Sagrada, lá em, você não precisa abrir ainda, mas em Isaías 46, no versículo 10, diz que Deus ele escreve o fim antes do começo, é isso mesmo. Deus, Ele escreve o fim antes do começo, em Isaías 46, 10, diz, só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Isso são as palavras de Deus. Então Ele está dizendo aqui que antes de você nascer, a sua história já foi escrita até o fim, todos os seus dias, todas as suas decisões, todas as suas vaciladas, todas as suas buscas, tudo aquilo que você conquistou, todos os seus anos, seus aniversários, as datas comemorativas, tudo aquilo que você almejou, aquilo que você conquistou, tudo, tudo, está determinado antes mesmo que você nascesse, então depois que Deus escreve a nossa história até o fim, daí é que a gente nasce. Então Deus nos mostra aqui que Ele anuncia o fim desde o início. Então quando nós nascemos neste mundo, nascemos como fruto de uma promessa. De uma promessa De quem? De, do próprio Deus, ou seja, de um compromisso dEle em garantir que tudo isso seja cumprido, então nós quando viemos ao mundo, isso quer dizer que é uma garantia da própria palavra de Deus se cumprindo na terra, quando nós viemos ao mundo, Deus está assegurando que aquilo que Ele prometeu, Ele está afirmando o Seu compromisso e nos colocando nessa terra por um propósito. Então, quando nascemos, já temos a nossa história em Deus escrita. Ele já conhece até o nosso fim. Abra a tua palavra comigo lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4 ao 5 apenas. Uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia Sagrada. Já preguei algumas vezes, que é a história de Ana, a gente vai ler só dois versículos, depois mais um e a gente vai discorrer aqui, para você mergulhar comigo, então apertem seus cintos, porque nós vamos decolar, amém? Sim ou não? Ou vocês querem ficar no raso? Vamos para cima? Vamos, Xé. Está solteiro ainda, Moisés. 1 Samuel capítulo 1 versículo 4 diz, e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, a sua mulher e a todos seus filhos e todas as suas filhas, porém a Ana dava, que era sua esposa também, dava uma parte excelente, uma parte muitíssimo boa, porque amava a Ana embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre Então, Ana era estéreo e aqui nesse contexto, é, Eucana, periodicamente, ele tinha um tempo onde ele sacrificava, fazia sacrifício no Antigo Testamento, isso ainda ocorria. E ali ele distribuía essas porções e aqui mostra no texto quanto que ele amava Ana. Ana era casada então com Eucana, Eucana é nome de homem mesmo, tá? É meio estranho, mas é homem. Era casada com Eucana e... Logicamente que amava o seu marido, amava o Senhor, mas, mas ela não podia ter filhos. Então, naquela época, como era muito é, importante a continuação da geração, se a mulher que o cara casasse fosse estéreo, não pudesse dar filhos, era possível naquela época que, é, que o cara se casasse com uma, com uma outra pessoa, com uma serva ali, ó... Alguém que pudesse então dar continuidade na sua linhagem, na sua geração. Foi o que ocorreu. Eucana então teve filhos com Penina. Tá? Então, mas Penina, ela irritava excessivamente a vida da Ana. Ela perturbava a Ana por conta da sua esterilidade. E logicamente que ser estéreo naquela época era um motivo de vergonha. Era uma pessoa incompatível. Era uma pessoa que não conseguia dar continuidade na sua geração e ali no caso Penina aproveitou essa situação para colocar Ana cada vez mais para baixo, e ao ser colocada para baixo ela vivia numa situação de profunda tristeza, ela, ela vivia momentos muito difíceis, ela vivia momentos onde ela nem comia direito, ela chorava em demasia, Ana porém, ela não desistiu do seu sonho de gerar, e sempre ela estava buscando a Deus e clamando ao Senhor para que, Deus pudesse atender a sua oração, e um dia ela foi até o templo clamar a Deus e ela estava tão angustiada, tão amargurada naquele dia, que ela chorou tanto, 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 ao ponto de o sacerdote Eli visualizar ela ali, olhar para ela e pensar que ela estava embriagada de tanto que ela chorava e soluçava talvez ali, para e que ele pudesse então imaginar isso. E Ana pega e fala para ele, não meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E Eli então, sacerdote do senhor, ele olha para aquela mulher, ele recebe uma palavra profética, uma palavra de destino, uma palavra vinda diretamente de Deus e ele fala com aquela mulher, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela... Acha a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Repita comigo, e o seu semblante já não era triste. Então, Ana, aqui, nesse contexto, ela foi ela para ela foi o tempo desencorajada, desesperançosa. Ela já havia clamado muito por isso. Ela era motivo de chacota, de vergonha. E ela chegou a ficar. Mal com isso, com dificuldade de comer, com tristeza e, e, e agora ela então pode ir até o templo ali, clamar e voltar para casa com um semblante que já não era mais triste, por quê? Porque ela entendeu uma palavra profética que foi liberada sobre a sua vida Ana saiu de lá grávida, lógico que não Ana saiu de lá com Samuel nos seus braços, lógico que não Mas Ana saiu com uma certeza de que Deus havia ali operado um milagre E a fé é aquilo que a gente não consegue ver, é a convicção daquilo que se espera Então ela movida de fé, ela fala assim, isso é meu, é uma palavra para mim E eu me apego dela e eu creio tanto nisso que eu não me entristeço mais Agora meu semblante é diferente, agora minha vida é outra e eu passo a viver bem e feliz então entenda comigo, ela estava recebendo a certeza da sua resposta, e ali ela saindo convicta da sua promessa, convicta daquilo que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, convicta de aquilo que Deus ali liberou, ocorreria no mais breve tempo possível, mas ocorreria, ela não seria mais motivo de vergonha, ela não seria mais atormentada por Penina, ela não seria motivo de vergonha ali para a sociedade, para as pessoas ao seu redor, para a sua própria família, para o seu próprio marido, ela poderia realizar um sonho que ela almejava há tanto tempo, como toda e qualquer mulher, ainda mais naquela época, então nós precisamos entender e viver uma alegria de saber que o nosso Deus, Ele continua cumprindo as promessas que Ele tem para nós, nós precisamos viver e entender de que aquele que fala conosco, aquele que nos promete algo, aquele que nos dá propósito, ele verdadeiramente cumpre aquilo que nós, que, que nos prometeu. E depois nós vemos em 1 Samuel 1,20 dizendo, e sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu. Ana o quê? Ela deu luz a um filho a qual chamou de Samuel, porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. Ana tinha muitos motivos para se sentir desencorajada, amargurada, ela não podia gerar filhos, compartilhava o seu marido com uma mulher que a esnobava, seu amado marido não podia resolver seus problemas e até o sumo sacerdote a confundiu, mas em vez de Ana perder totalmente as suas esperanças, ela clamou, Levando seus problemas honestamente a Deus e com isso gerou Samuel, um profeta consagrado a Deus que marcou a história. Então nós como filho da promessa, você como filho da promessa de Deus, como aquele que já tem a sua história contada até o fim, como alguém que já venceu na vida, você precisa também clamar ao seu pai, o Deus vivo, porque ele certamente te ajudará e te fará viver em paz, e o seu semblante já não será mais triste, porque você está tendo acesso constantemente a uma fonte inesgotável, você está tendo acesso àquele que é o Criador de todas as coisas, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem vida para nós, o Deus que é verdade, o Deus que é amor, o Deus que nos ajuda em todo o tempo. Então nós não estamos apegados às coisas materiais, a nossa esperança não está em coisas, ou em pessoas, ou no dinheiro, ou nas conquistas, mas a nossa esperança passa a ser exclusivamente colocada em Deus, naquele que não muda, naquele que não nos decepciona, mas naquele que tem o controle de todas as coisas, e aquele que é soberano, então quando eu entendo e vivo isso, eu lanço sobre Ele tudo isso, e eu vivo em paz, eu vivo tranquilo sabendo que Ele está cuidando de tudo e ali eu tenho acesso a essa fonte, a esse manancial, a essa fonte inesgotável, cujas águas nunca faltam, e logicamente que eu vivo como um semblante já não mais triste, porque a minha vida não está condicionada às coisas difíceis que eu venho a enfrentar neste mundo, mas ela está condicionada naquele que eu tenho por cima de tudo isso, naquele que eu tenho uma aliança, naquele quem eu confio, naquele que cumpre aquilo que prometeu, entenda uma coisa, você é um filho da promessa, e como filho, você já é um vencedor, você já venceu uma corrida para a vida em uma árdua disputa com mais de 300 milhões de espermatozoides, metade, metade de todos os espermatozoides, eles morrem rapidamente na primeira etapa da corrida, e os espermatozoides usam sua longa cauda para nadar vigorosamente contra a correnteza de um fluido que traz o óvulo. E daí muitos chegam até o óvulo, eles conseguem vencer os obstáculos e conseguem chegar até o óvulo. E ali, naquele momento, eles começam a lutar desesperadamente para entrar naquele óvulo. E daí quando um vencedor, e raras vezes dois... Entram, entram naquele óvulo Conseguem entrar Sabe o que acontece? O óvulo desencadeia imediatamente uma reação bioquímica E altera sua composição externa Fechando definitivamente a passagem para os demais É o fim da corrida Você está aqui hoje? Está vivo aí? Está respirando? Parabéns, você é um vencedor, você é um vencedor, é que a gente não tem noção dessa corrida da vida, que a gente já começa disputando só com 300 milhões a mais de pessoas, que seriam pessoas, então você já nasceu nessa condição, você já nasceu, você venceu a mais importante competição de toda a sua existência, mais difícil do que qualquer concurso público, qualquer vestibular, qualquer vaga de emprego, você já venceu a corrida mais difícil da sua vida, você contrariou as estatísticas, e derrotou outros 300 milhões de concorrentes, você contrariou, e você derrotou muitos e muitos milhões de concorrentes, por quê? Porque em ti existe uma promessa. Por que, que você derrotou? Porque você é um filho da promessa. Por que, que você derrotou? Porque você veio ao mundo debaixo de uma promessa de Deus no qual ele já escreveu a sua história e o seu fim. Então você não é qualquer pessoa que nasceu ao esmo, que veio numa cegonha, não sei de onde. Você é um filho e uma filha que foi gerado no ventre da sua mãe. Por um propósito. Você pode ter sido vítima, você pode ter sido um filho de um adultério, de uma bastardia. Você pode ter sido filho de uma pessoa que você nunca conheceu o pai. Você pode ter sido filho de uma mulher que você nunca viu na vida. Você pode ter sido filho de um estupro. Pode ter sido. Mas eu quero te dizer algo. Quando Deus soprou sobre você o fôlego de vida, Ele já depositou sobre ti uma promessa e Ele já te deu a condição para vencer todos os dias da sua vida e não existe nada nessa terra que não exista um propósito de Deus. Então eu posso olhar para a minha vida miserável e falar ah, eu sou um coitado, não tenho mãe, não tenho pai, aconteceu isso, isso, isso. Ou eu posso olhar para o meu Deus e falar, Deus, qual que é o seu propósito com tudo isso? Eu não concordo, eu estou mal, eu não sei lidar com essa rejeição, eu não sei lidar com essa situação, eu não sei lidar com essa vergonha, mas eu tenho você acima da minha vida. Eu clamo a um Deus vivo e como Ana clamando, clamando, clamando. E Deus ele vai lá e Ele responde, porque Ele não dá pedra para aqueles que clamam por pão. Ele vai te alimentar, Ele vai te sustentar, Ele vai te curar da tua orfandade, da tua rejeição, dos teus traumas, das tuas dificuldades, Ele vai te curar. Mas você precisa se abrir a Ele, você precisa entender que você sim é um filho da promessa. Por mais triste que seja a sua história, você é um filho da promessa. Às vezes nós nos sentimos fracos, incompetentes, nós nos sentimos desanimados, inconstantes. Mas daí a gente vê a palavra do salmista em 55, 22, capítulo 55, 22, que a gente passa a aprender, que ele diz, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Ele vai sustentar a sua vida, Ele vai te dar a força necessária, Ele vai te ajudar. Creia, creia nisso, creia nisso e você vai ver essa glória. Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. O abalado é ser derrubado, é cair e não conseguir se levantar. O abalado é desistir da vida, é desistir dos sonhos, é desistir de continuar escrevendo uma história como um vencedor. Mas aqueles que estão firmados em Jesus... Esses eles não podem ser abalados, vem, a, corrente, vem a, a torrente, vem as chuvas, vem os ventos fortes, vem os momentos difíceis. A gente balança muitas vezes, mas a gente não cai, a gente não se abala porque nós estamos firmados numa rocha que é inabalável. E é isso que Deus tem para as nossas vidas, Igreja. Jo, Josué, sentiu-se o grande peso da responsabilidade ele sentiu o pavor ao ser escolhido por Deus para fazer o povo entrar na terra prometida. Ele não se sentia preparado nem um pouco para tal função. Mas ali Deus estava falando assim, não eu, te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor, sou contigo, por onde quer que andares. Ele estava respaldado. Não sei falar direito, não sei conduzir direito, não sei o que fazer, os inimigos são bastantes, isso são todas coisas naturais, mas aí Deus vem e eu te respaldo, eu te sustento, eu te fortaleço, é eu que mando você, é eu que vou à frente de você, então não te espantes, não temas, não se apavore, porque eu, o seu Deus, eu sou contigo, por onde quer que você ande, eu sou o seu sustento. Eu te dou o respaldo para você, te dou o respaldo constantemente. Então Deus ele está conosco, igreja. Deus ele está conosco, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, ele é aquele que cuida da gente, e nós não somos pessoas quaisquer... nós somos filhos da promessa divina. E você precisa sair dessa noite aqui entendendo verdadeiramente isso. Independentemente da sua história, você precisa sair daqui entendendo isso. Quero ler um poema para vocês, pode? Minha... Essa aqui eu já fiz faz tempo, mas eu achei lá, de repente, sem querer, eu achei. O poema diz assim, vencedor? Como assim? É isso mesmo, uma pequena palavra que tem grandes significados. Todo mundo pode falar que você é um fracassado, mas a partir de hoje, você ouvirá e viverá essa palavra, vencedor porque é isso que você é, só de ser um de mais de 300 milhões de espermatozoides, você é um grande vencedor, único, separado e moldado por Deus, onde lhe foi dado o sopro da vida, foi lhe dado o mundo, para que você nele cumpra as promessas, foi lhe dado sabedoria, força, unção, para você sempre ser o vencedor, é isso que Deus quer, não se conforme com a sua vida no raso, prospere a cada dia em busca dos seus sonhos, não permita que eles morram, vai vencedor, supere, alcance, ultrapasse, domine, alcance a vitória e não se esqueça, você sempre será um vencedor, aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia, vencedores, Vencedores da vida, então nós somos filhos de uma promessa de Deus, somos filhos com um propósito, somos filhos que nascemos não por acaso, mas que Deus deixou ir adiante, sendo gerados como vencedores, infelizmente nos dias de hoje nós vemos uma geração de grandes ministérios que não conhecem a Deus como pai, nós vemos uma geração de pessoas que ainda não conseguem entender essa, essa, esse princípio, não conseguem ter esse entendimento e por isso que muitos não fluem, por isso que muitos permanecem estagnados frios, não rompem, não conseguem adorar com intensidade, não conseguem dar continuidade naquilo que é gerado em seus corações, porque falta ali essa conexão com a paternidade, isso é um princípio óbvio de Deus, que muitos de nós não conseguimos lidar, e quando nós temos a oportunidade de ter uma série como essa, onde Deus vai descortinando isso, vai nos ensinando, vai colocando as claras, nós precisamos pegar tudo isso e falar assim, eu vou viver isso, não são apenas palavras, mas são princípios do próprio Deus e eu viverei isso em nome de Jesus e verei a minha vida completamente transformada por aplicar esse princípio em minha vida. Amém? Vocês estão comigo? Então, o pai ele transfere três coisas aos seus filhos, basicamente três coisas, proteção, direção e limites. É nos pais que o filho se sente protegido em meio a um pesadelo de uma noite, difícil. O filho vai correndo para a cama do pai e da mãe. E muitas vezes o filho não sabe o que fazer, aonde está as coisas, e ele precisa de uma direção, ele não sabe muitas vezes decidir coisas, ele precisa de uma direção, e logicamente que também os filhos precisam de limites. Limites que precisam ser estabelecidos porque eles precisam entender que eles podem chegar até tal ponto, porque o ponto daqui para lá é um ponto perigoso que pode lhe fazer mal e quando a gente coloca esse limite, a gente então dá a oportunidade para os nossos filhos. A gente, O que a psicologia fala de frustrações, a gente frustra é, os limites, os caminhos para que amanhã ou depois, quando ele ouvir um não, ele possa saber lidar com essa frustração do não. E quando alguém lhe oferecer alguma droga, alguma coisa... Ele saiba falar não, porque ele tem limites. Então, basicamente, um pai, ele transfere três coisas aos seus filhos. Proteção, direção e limites. Por isso que uma criança que nasce ou cresce sem a figura paterna, ela tem dificuldades de se sentir amada e protegida. E ela sempre vai estar tá em busca de atenção. Então, ela vai fazer diversas coisas para ter atenção. E eu já falei um pouco sobre isso aqui. E isso vai desde modos, detalhes, coisas pequenas até coisas mais complicadas. Então em todo momento ela vai buscando essa atenção, apresenta problemas de carência, porque não recebeu de seu pai o que ele precisava lhe transferir. E é interessante nós notarmos que a guerra de Satanás sempre foi arrancar a paternidade de Deus e tentar provar que nós não somos filhos de Deus. A Bíblia ela é muito clara em dizer que filho também é herdeiro e a gente vê diversos momentos onde Satanás ele vai direto para tentar destronar na nossa mente o conceito e a vivência de Deus como um pai. Logo depois de Jesus ser batizado, ele ouviu do próprio Deus uma palavra dizendo, filho, esse é meu filho, amado, em que me comprazo? esse é meu filho amado, publicamente falando, é meu filho, tem meu DNA, eu gerei, em quem me dá alegria, e ali naquele momento, ele é batizado por João Batista, logo depois, a gente vai ver lá em Mateus 4, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e a primeira coisa que Satanás fez, foi tentar gerar dúvidas sobre a paternidade de Deus, em Jesus, dizendo, se tu é o, é o filho de Deus... Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele ficou lá durante 40 dias com seu jejum ali, perseverando, sendo provado e aprovado para depois dar da, da início no seu ministério. Primeira coisa Satanás vem, Mateus 4, 3 diz, se tu és o Filho de Deus, coloca em prova, será que você é Filho de Deus mesmo? Será que você tem um Deus? Será que você é conectado a uma paternidade? Será mesmo? Então faz o seguinte, manda essas pedras se tornar pão. E começa a querer gerar dúvida na cabeça de Jesus, e é isso que Satanás faz até hoje, logicamente até hoje, na vida de muitos filhos e filhas, tentando colocar dúvidas, tentando colocar sofisma, tentando distrair, tentando tirar do foco, tentando fazer com que não vivam como filhos de Deus. Então você entende que quando você não consegue romper isso, você permanece estagnado em muitas coisas na sua vida? Você entende isso ou não? Amém? Então, você não vai ser feliz juntando dinheiro, nem vai ser feliz trabalhando para Deus, ou vai ser feliz com o sucesso ministerial, você vai ser feliz de fato, quando você fizer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando você estiver no centro da vontade dEle e cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Quando você, como filho da promessa, realizar aquilo que Ele tem como promessa para você e através de você. E eu já dei vários exemplos aqui no domingo passado e tenho diversos outros exemplos onde pessoas estavam fazendo aquilo que gostavam. Eu mesmo era um empresário muito bem sucedido e gostava muito do que eu fazia, mas me sentia incompleto porque eu sabia que Deus não me chamou para isso especificamente para todos sempre, e ao sair do, do, dos negócios, ao sair do meio empresarial e dar início à minha chamada pastoral, isso de fato é totalmente diferente, porque você é feliz quando faz aquilo que Deus te chamou para fazer, por que, que você vê esse testemunho do Ministério Social aqui? Você vê a alegria no rosto, você vê uh, o sorriso, você vê o brilho nos olhos. Porque eles sabem que aquilo que eles, eles foram chamados, quando você faz o que foi chamado, não é peso para você. Você faz com alegria. Você faz com uma leveza. O Valdo, eu sei, se eu chamar ele para pregar todo dia, ele vem, porque ele sabe que ele, ele ama isso. E várias vezes eu chamo ele de última hora mesmo. que às vezes é necessário. Amém, pastor? Já tem até a palavra. O título é... Um título doido lá. Porque a gente é muito mais leve. É ou não é, Birão? Você não se sente feliz vendo uma casa toda derrubada e de repente você reconstrói ali, você reforma ali, ou você começa a construir, levantar paredes, né? E você vê aquilo e depois você tira a foto antes, depois, continuando fazendo, não, isso... O Biro tem, tem a mão do Biro aqui, muita coisa nessa igreja. E daí você vê, por é isso que eu vou fazer. Tem um, um irmão Atalaia lá que foi, foi pintar esses dias as portas, as janelas de casa que estava, meu Jesus. Acho que desde que ela existe ela nunca foi pintada de verdade. Tirou tudo, lixou, pintou. E ele não é um pintor, ele é um restaurador. Luizinho, meu parceiro, está aí, não? Não, só está a esposa, representando ele é um restaurador, cara. O cara que faz com amor, que tira, faz mó trampo lá, ficou 15 dias lá lixando do negócio, meu Deus, eu não conseguia ficar nem um minuto ali. Terrível, mas a pessoa foi chamada para isso. E ele vem e mostra, ó, oh, aqui pastor, aqui tá aqui, que não sei o que, ó, tá ruim, vou passar esse produto, tal, 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 tal. E depois você vê aquela obra, você sente bem no lugar, você não vê uma janela pintada, você vê um, um lar restaurado, um lar com... Um toque a mais de leveza Onde você pode se sentir bem naquele lugar por quê? Porque um homem que faz aquilo que foi chamado Está cumprindo o teu propósito E por aí vai Então Deus tinha promessa para o povo de Israel E disse a Josué Tu farás este povo herdar a terra que eu tenho prometido Porque quando Deus quer fazer alguma coisa Ele não procura uma multidão Vai lá, ó pega mil pessoas ali 500 pessoas, ele procura um homem, um líder, alguém que vai dar destino às pessoas. Em Romanos 1:18 diz assim, Deus mostra o céu, sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Quando Paulo estava falando essa palavra, ele estava confrontando, ele estava confrontando os religiosos que usavam da piedade para lubridir ludibriar o povo, e quando ele procura uma pessoa, ele procura um filho da promessa, uma pessoa que não deterá a verdade, mas que cumprirá os propósitos de Deus, eu tenho a verdade, eu sou portador da verdade, e por eu ser portador da verdade, eu arrepasso, eu cumpro os propósitos que Deus tem para a minha vida, e através da minha vida, você é filho e filha da promessa de Deus, você é uma pessoa, um homem uma mulher levantado por ele, nessa terra, para fazer a diferença, para cumprir os teus propósitos, para cumprir aquilo que você foi chamado, e você não precisa se comparar com outras pessoas por isso, porque você pode comparar uma pessoa que faz um monte de coisa, você vê lá no WhatsApp, você vê lá no, no Instagram, você vê lá no Facebook o cara fazendo um monte de coisa, e você, pô, eu queria fazer 10% daquilo, mas talvez o que Deus tem para você não é 10% daquilo, a gente precisa entender o que Deus tem exclusivamente para nós, porque a gente vê aquilo que é do outro e quer fazer igual, mas o que é igual, o que é para o outro, não é para nós. E quando nós não temos bem fixada a nossa identidade em Deus, a gente, a gente fica pirando, a gente fica andando em ciclo, a gente fica querendo fazer aquilo que a gente não foi chamado. O que, que é meu Deus? Qual que é a minha porção? O que, que eu tenho que fazer? E não vou ficar mal por aquilo que eu vejo os outros fazer. eu quero saber o que, que eu tenho que fazer. O que, que o Senhor tem para a minha vida e através da minha vida? Porque sobre nós existe a paternidade de Deus, que é a única que pode nos dar o destino e fazer vivermos como filhos. Da promessa. Entenda uma coisa, o que você procurar nas pessoas, você vai achar. Se você procurar defeitos, você vai achar defeitos, é ou não é? Tem gente que é especialista nisso, quem que é especialista aqui, deixa eu ver. Mas vamos supor que alguém está tá, tá de bobeira. Porque se você fica vendo... Não, então a gente fica esperando qual que é o erro da pessoa Para falar assim, ó ali o defeito dele Mas também se a gente procurar Qualidade em uma pessoa A gente vai achar E vai achar mesmo Só que entenda uma coisa Quando nós procuramos Deus Como Pai De todo o coração As qualidades de Pai, Ele como Pai O que, que vai acontecer? Nós vamos conseguir visualizar a sua qualidade como pai, porque muitas vezes a gente olha a Deus como um amigo, como uma pessoa próxima, a gente olha a Deus como um relacionamento, como uma pessoa que a gente pode buscar, confiar, enfim, mas muitos estão travados em ver Deus como pai, mas a partir do momento que você procurá-lo como tal, consequentemente você vai encontrar as qualidades dele como pai, e você vai conseguir enxergá-lo como Pai, por quê? Porque você está procurando e você vai achar E daí isso vai fazer você se libertar da orfandade E vai fazer você fluir nessa liberdade com Ele Que Ele tem para a sua vida Deu para entender ou não? Vocês conseguem compreender? Então você precisa olhar para Ele Buscar isso nele Buscar entender isso nele Buscar ser liberto nessa situação com Ele então não entender isso é viver aquém de uma vida plena com Deus, não entender isso é viver uma superfície e viver uma desconexão com a fonte inesgotável. Eu como filho da promessa preciso entender que Deus é um pai e eu preciso me conectar a Ele como pai. Eu preciso procurar nele essas qualidades, eu preciso viver com Ele não somente como um Senhor, não somente como um, um Deus Santo, poderoso, maravilhoso, uma majestade santa, mas também como Pai, como aquele que está próximo de mim, como aquele que cuida de mim, como aquele que me dá um destino, como aquele que cuida, como aquele que, que, que faz com que as suas promessas se cumpram. Então Ana, ela cumpriu a sua promessa de dedicar Samuel à obra de Deus, depois que Samuel nasce, ela dedica ele completamente a Deus. Então eu entendo que Deus dá para a gente, é só um empréstimo, é só um empréstimo, Ana ela poderia muito bem ter tido muitas desculpas para ser uma mãe possessiva, mas ela levou ele até a casa do sacerdote para que ele pudesse crescer aprendendo a palavra, aprendendo os conceitos para que assim se tornasse um homem conforme Deus o havia escolhido, no centro da vontade de Deus e quando Deus respondeu a oração de Ana, o que ela fez? Ela cumpriu a sua palavra, porque muitos de nós, muitas vezes, clamamos, clamamos, clamamos. Deus vai lá e responde, e a gente sai fora. A gente clama, 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 e Deus vai lá e nos concede, e a gente vira as, castas, as, as costas. A gente precisa devolver para Deus aquilo que é dele. Seu filho é de Deus, seu emprego é de Deus, seu dinheiro é de Deus, a sua vida é de Deus, sua esposa é de Deus, sua família é de Deus isso tudo tem que estar na mão dEle, é tudo empréstimo dEle, Ele deu a oportunidade de nós cuidarmos daquilo que Ele nos emprestou, mas é tudo dEle, e nosso coração ele precisa estar inclinado a Deus, para Deus, ao ponto de nós entendermos que tudo o que temos é um empréstimo dEle, para que o fim da nossa história que Ele já escreveu, possa continuar se cumprindo. É tudo para que o seu nome seja glorificado. É tudo para que as suas promessas se cumpram. Então entenda entendo uma coisa, você não é um rejeitado, e nem uma pessoa que permanecerá bloqueada pelos seus traumas quanto a esse assunto chamado paternidade. Mas você passa a ser uma pessoa que começa a entender a importância de tudo isso e começa a se abrir para um mover exclusivamente de Deus. Para um mover que é sobrenatural. Para um mover aonde ele vai suprir as suas necessidades físicas, psicológicas, emocionais. Uma exclusividade onde ele possa suprir a sua carência. A sua dificuldade de relacionamento, a sua dificuldade com rejeição. A sua dificuldade em querer sempre mostrar para os outros que você está ali, que você faz mais, que você não sei o que. Quebra o vaso. Quebra o vaso, quebra aquilo que é importante para você, quebra seu status, quebra sua reputação, quebra aquilo que os outros aplaudem, aquilo que os outros curtem, comentam, compartilham, quebre isso, quebre o vaso, quebre o vaso, quebre o vaso, porque quanto mais você entender e quebrar o seu vaso, mais vazio você vai estar de si mesmo e mais cheio você vai estar do próprio Deus. Ana ela tinha acesso à fonte, como filha, ela clamou a Deus para que ela lhe desse um filho. O filho da promessa nasceu e Samuel, então, foi levantado por Deus para servir o povo como sacerdote, como profeta e como juiz. Sendo o último juiz, ele é usado depois para levantar Saúl e cumpre o teu propósito ali como homem que marcou a história. Então, embora a nação tenha se afastado de Deus nesse contexto, fica claro que o Senhor preparou Samuel desde a infância, como um filho da promessa, para fazer com que a nação voltasse para Ele. Deus sempre está no controle. Ele se colocou à disposição. E Ele foi o melhor exemplo de como devia ser um bom juiz ao governar o povo, de acordo com a verdade, de acordo com a palavra de Deus, e não pelos seus próprios desejos. E assim, ele permaneceu cumprindo aquilo que ele foi chamado como filho da promessa, você é um milagre de Deus, você é um milagre de Deus, você já é um vencedor e se você está aqui hoje, entenda que você é um filho uma filha da promessa, feche seus olhos, abaixe sua cabeça,